0: Influencers that change Querido e querido ouvinte do Bridenha, aqui é Igor Alcântara e estamos começando mais um episódio do podcast Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Hoje é o episódio número 56, é um episódio do Influencers da Ciência, onde hoje vamos falar sobre Pasteur. Mas Igor, é Pasteur de carne ou de queijo? Não é Pasteur nem de carne nem de queijo, é de calabresa? Não, estou brincando. A gente vai falar hoje sobre Louis Pasteur, mas... Só uns pequenos recadinhos E é pequenos mesmo, gente, é coisa de um minutinho Só, então nem vale a pena você adiantar Primeiro, lembrar vocês para nos seguir Nas redes sociais, a gente tem Poucos seguidores nas redes sociais, apesar De a gente já estar tá com uma média aí de Um pouco mais de 40 mil ouvintes por semana É bastante gente, mas A grande maioria de vocês não nos segue Nas redes sociais, então vamos lá, ajude a divulgar Nossas redes sociais e siga você também Então, tanto no Twitter, quanto No Instagram, nós estamos como I-C-O NFPOD é iConf, né? De intervalo de confiança, pode de podcast é, com D mudo, ok? No Facebook, se alguém ainda usa, você pode pesquisar a página Intervalo de Confiança e nos seguir. A gente também tem um canal no YouTube onde os nossos episódios principais, né? Com convidados, são é, disponibilizados, a gravação bruta, né? Sem edição. E também você pode acompanhar, agora é aberto a todos, as gravações ao vivo, inclusive participar. Então você entre lá no youtube.com barra intervalo de confiança, beleza? E a gente também tem uma lojinha virtual, tanto para você que mora no Brasil, quanto para quem mora no exterior, a gente tem uma lojinha para cada um onde a gente tem ali canecas, camisetas, adesivos, pôsteres e você pode nos ajudar a manter este podcast fazendo as suas comprinhas ali, agora é época de Natal, enfim, você pode comprar uns presentes bacanas ali, então entre lá é intervalodeconfianca.com.br barra loja muito fácil, né? E por fim a melhor forma de nos ajudar é se tornar um patrono você pode se tornar um patrão aqui do intervalo de confiança, a gente vai homenagear você em alguns programas vão ser dedicados a você e você ajuda a manter aqui nossos custos de edição, hospedagem de servidores vitrinista redação de pauta, essas coisas elas têm um custo é, e você pode nos ajudar contribuindo com valores que começam em 5 reais por mês o que gente, como a gente costuma sempre dizer dá menos do que 27 centavinhos por dia, ok? Então você pode contribuir entrando lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então gente, esses foram os nossos recadinhos e agora então vamos para o episódio, vamos falar de Pasteur. Enfim, uh, eu vou tentar me controlar aqui nas piadinhas de Pastel, mas o Louis Pasteur ele foi um químico francês pelo nome você já pode imaginar e ele foi famoso assim, por algumas coisas, mas principalmente pela a descoberta do processo de esterilização dos alimentos, que em homenagem a ele a gente conhece como pasteurização, e enfim ele enfrentou inclusive o Antrax, que foi uma, uma bactéria que a gente conhece, ela né? assim, não é apenas um nome de uma banda muito boa por sinal, mas é, enfim, nome é uma bactéria, a gente teve mini surtos de, de Antrax anos atrás, enfim, e ele enfrentou essa bactéria ele também foi responsável pela vacina contra a raiva, que é uma das doenças mais sinistras que existem quando ela, quando ela de fato chega a se desenvolver na pessoa, ele sem dúvida é um dos grandes nomes da ciência ele tem influência muito grande em outros cientistas e no modo como a gente é, vive uh, hoje em dia né? ele, apesar de químico, ele trabalhava muito próximo com, uh, com a medicina, uh, os trabalhos dele ajudaram a salvar vidas ele sempre teve esse desejo de curar as pessoas ele inclusive revolucionou várias áreas da ciência, né? inclusive por exemplo, a vacinação então, o que a gente está gravando agora Neste episódio sobre o Pasteur É porque a gente Como vocês vão perceber Quando eu falar um pouco da vida dele, a gente está comemorando O bicentenário do nascimento dele Calma gente, ele não Está vivo, também não está na Record Enfim, ele não tem 200 anos de idade Mas a gente comemoraria né, o, é, Ele estaria completando 200 anos estaria história Viva, a gente está comemorando o bicentenário Da vida dessa pessoa, que de fato Foi um grande influenciador Influenciador, como a gente fala de coisas que de fato importam, nesse caso a ciência. Falando um pouco sobre a vida dele, ele nasceu no dia 27 de dezembro de 1822. Ele nasceu numa pequeninina cidade no interior da França, e os pais dele se chamavam Jean-José Poster e genie Etienne Occhi espero que meu pronúncio de francês seja bom, tem muitos anos que eu não estudo francês e ele era o terceiro filho do casal. Eles se mudaram para uma cidade um, um pouquinho maior ali, né, Marnot em 1826, depois para para Arboá em 1827, um ano depois. E era uma família assim como é muito comum na França nessa, principalmente nessa época, era uma família católica era uma família católica, inclusive por várias gerações eles uma tradição católica eles trabalhavam com curtição de couro, e quando eu falo curtição de couro não é que eles ficavam dando curtidas em perfis de Instagram de pessoas que postavam coisas de couro vocês entenderam, enfim, é basicamente aquele processo que você transforma a pele do animal em couro né para você depois utilizar isso para fabricação de vários artigos, né calçados roupas, etc. e Enfim, a, o, o trabalho da vida dele agora falando da obra a gente consegue dividir em três partes principais a gente vê assim a gente tem essa essa, essa característica quando a gente está estudando alguma coisa de tentar comparar com com Eu não vou conseguir falar essa palavra dividir em <risos> tá vendo a pessoa fica estudando tcheco isso depois esquece até o português dividir em três principais partes né a química e a observação de cristais e levaram ele a estudar o processo de fermentação, e isso levou, inclusive, o que eu mais conheço, o Pasteur, não é nem pela pasteurização, mas o que eu lembro quando estudei assim, criança ainda sobre ele, quando meu tio, que era cientista, me falava do, do Pasteur e tal, era que ele, ele isso aí levou ele a ref, assim, e várias outras coisas que foram em sequência, é, levou ele a refutar a teoria da geração espontânea, né e enfim, que isso era o que se acreditava na, na época, a gente pode falar um pouco sobre, sobre isso, né? Mas e, e, e é, é aquela coisa, quando o Newton falou. Que ele só enxergou tão longe, Newton sendo assim, um dos meus maiores ídolos na, na, na ciência assim, ao lado de, sei lá, Claude Shannon e, e Maxwell e poucos assim, o Newton falou que ele só enxergou tão longe porque ele se apoiou nos ombros de gigantes então é isso, às vezes muitas descobertas ou a maioria delas, elas só é, são possíveis porque existem outras descobertas anteriores, que às vezes não são não tem, não tão grandiosas, mas a soma dessas pequenas descobertas gera algo mais grandioso no caso aqui, era uma coisa grandiosa porque era uma visão de como a gente enxerga a geração da vida, principalmente a vida que tem uma geração que você não consegue visualizar necessariamente, enfim, de, de seres menores, sei lá, para moscas, né? Você refutar o que a ciência acreditava na época te dá um determinados avanços. Então, no caso, a refutação da teoria da geração espontânea foi uma descoberta-chave ali para depois você avançar em áreas como a microbiologia, que obviamente nem existia, é, e até a própria vacinação, né? Como é que você vai vacinar contra um, um vírus se você nem sabe que existem vírus, né? Mas vamos dar uma que uma, uma rebobinada, e aí se você entendeu o que significa rebobinar, significa que você não é uma pessoa jovem, e vamos voltar lá para o início e entender um pouco esse processo como aconteceu dele, né é como é que o interesse de química dele foi evoluindo até chegar em vacinação, por exemplo. Vamos começar então do início aqui, de 1831 a 1843, enfim, ele estava no comecinho da vida dele, o Pasteur estudou em Arbois, depois em Besançon, em Dijon e até então, ele, depois é que ele foi a, a Paris, então ele tinha assim, a vida dele, ele foi, ele foi se encaminhando, mudando de cidade até de fato chegar a Paris, né, e no começo as aptidões dele, o, o dom dele parecia estar tá mais voltado às artes, né, porque ele costumava desenhar ali retratos dos seus colegas de classe, enfim ele gostava, do, ele é o cara assim mais de, da área artística, né, não necessariamente da área científica. Eu acho uma besteira imaginar que são áreas assim, que concorrem, não necessariamente, enfim, você pode ter mais de uma habilidade, né? Essa nossa tendência de dividir as coisas em caixinhas às vezes é, geram essa, esse, esse pensamento errado, enfim. Eu me interesso por artes, eu adoro eu de história da arte e tal, e... mas sim, também sempre me interessei por ciência, então alguma coisa não, não quer dizer nada. Mas, acredito, assim, até ele mesmo acreditava que seria o interesse dele, né? É, e como é muito comum em pessoas que a gente traz aqui no, 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 no Influência da Ciência, ele não tinha nenhuma habilidade, é, a, a princípio, não achavam que ele tinha nenhuma habilidade especial, principalmente para a parte de ciências, né? Só mais mais para a parte artística mesmo. É, só quando ele ingressou no ensino médio, o equivalente na né, época ao que a gente chama de ensino médio hoje, é que ele começou a se interessar mais pela ciência. E aí, em 1842, ele terminou a faculdade, né, terminou o bacharelado em ciências, do Bessonon College à de la France. E aí, para quem fala francês, desculpe-me pronunciar, está bem ruim, mas enfim, é excelente. A gente, a gente tenta melhor aqui para vocês. E ele, inclusive, se graduou com honra, né? Isso é uma coisa que algumas faculdades aqui nos Estados Unidos, não sei se Brasil ainda tem esse tipo de coisa. Quando você se gradua com honras, você atinge determinados é, critérios, né? De nota, de participação em projetos especiais, de crédito e algumas coisas assim. E ele se graduou com honras em física, matemática e latim lembrando que na época latim era a linguagem da ciência, né? era como você escrevia os artigos científicos e divulgavam, eram em latim e aí de 1844 a 1847, começando ali dois anos depois da formação dele até 1847, ele estudou na famosa École Normale Supérieure em Paris e em 1845 ele se tornou então, terminou o mestrado dele, se tornou mestre em ciências e 1847, ele dois anos depois, imagine só como é que é, era bem diferente na época, né? ele terminou o doutorado dele, se bem que na Europa é um, é um pouco diferente mesmo, é mais, é mais curto o, o processo, mas enfim, ele terminou o doutorado dele, e ele se tornou então doutor é, em ciências pela École Normale de Paris, e em 1800, de 1848 a 1840 a 1853 ele ensinou física numa escola de ensino médico, lá em Dijon e química na Universidade de Estrasburgo, ambos na França, obviamente e aqui é sobre a informação é, isso é um, é um problema que a gente tem muito quando a gente faz essas pautas para esses biografados que viveram no assim, século XIX, XVIII, ou até mais antigamente, de você encontrar informações muito conflituosas e tal. Inclusive, um problema, quem escreveu essa pauta foi a Tati, né, nossa, nossa diretora de redação, e a Tati falou que, olha, é sobre a formação acadêmica ele tem diferentes fontes vão dar diferentes informações. Mas assim, e aí então tem informações conflituosas sobre a formação acadêmica dele aqui. Em 1847, o Pasteur começou a trabalhar num problema estabelecido pelo físico, no, no caso aqui que eu fiz com o alemão Einhard Mistenlich, hoje a minha pronúncia vai ser muito testada e esse alemão ele tinha uma, uma pergunta que ele queria que ele estava pesquisando, né? que era por que que o paratartático de amônio e sódio, que são duas substâncias químicas que são aparentemente idênticas, afetam a luz polarizada de maneira diferente e aí que me lembro até minhas aulas na faculdade lá de, de bioquímica, mas enfim e aí observando esse componente no caso o, o Ácido paratrático, para, que está muito ruim, aí depois a, a nossa química da equipe, aí a Lani, vai, vai falar: Nossa, você tá fazendo a gente passar vergonha. Isso aí é, é o meu job, né? Enfim, a minha, minha, minha profissão. Enfim, é, observando o microscópio, ele constatou que haviam dois tipos diferentes de pequenos cristais, né? Embora eles foram parecidos, embora eles fossem quase idênticos, os dois eram, na verdade, imagens espelhadas um do outro. Quando a gente mistura essa geometria molecular, é uma coisa que a gente vê bastante. Bastante, né? E aí aqui eu já tô indo no freestyle, uma coisa que não tá na pauta, mas eu me lembro na faculdade de medicina, quando a gente tava usando bioquímica, que você estudava muito, por exemplo, da glicose, da frutose, que é C6, H12, O6, ambas têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio é, e nitrogênio, e aí quando... não, oxigênio, desculpa. E aí, só que por causa da geometria molecular e tal, elas têm comportamentos bem diferentes no corpo e tal. Inclusive, quando você faz análise da, da luz, espectrometria desses elementos, eles têm resultados bem diferentes, né? Então, ele percebeu isso observando no, no microscópio, né? E é uma coisa que parece que é óbvia, mas assim, observar os componentes do microscópio, os cristais e tal, não era tão óbvio na época. E aí, no caso, que eu falando do Pasteur, né? Ele separou dos dois tipos de cristais, né? Em duas pilhas, e aí ele fez soluções para cada uma. Tá? solução é quando você faz uma, assim, uma diluição daquele, daquele componente, normalmente uma solução em água. Né? E aí, quando a luz polarizada passou por cada um, ele descobriu que ambas as soluções giravam, só que em direções opostas, uma em relação à outra. Quando os dois cristais estavam juntos na solução, estavam né, né, na mesma solução ali, o efeito da luz polarizada foi cancelado. Olha que interessante. E aí esse experimento estabeleceu que apenas estudar a composição de um determinado composto químico... não é o suficiente para entender esse composto químico... ou entender como é que ele se comporta... a estrutura e a forma também são importantes... e aí isso aí levou... à criação né, do campo de estereoquímica... daí isso foi em 1847... enfim... No, mi, no ano de 1848... ele aceitou o cargo de professor de física... No, de John Lys... e em 1849 o cargo de professor de química... na Universidade de Estrasburgo... Né, que a gente comentou anteriormente... E você vê que tem algumas diferenças aqui em relação a datas, né? Do que eu falei anteriormente, porque, dependendo da fonte, você tem uma diferença de um, dois anos ali nessa diferença. Até mesmo na, na formação dele, os anos que ele se formou, exatamente qual foi a graduação, o doutorado, esse tipo de coisa, tem algumas informações conflituosas. Daí, em 1854, ele foi nomeado reitor na Faculdade de Ciências de Lille, na França. Em 1856, ele foi nomeado administrador e diretor de estudos científicos da Ecole Normale Superiore enfim, de ter uma ascensão na carreira consideravelmente rápida para a época, logo depois do doutorado dele. E aí, de 1861 a 1864, ele desenvolveu os estudos que resultaram na refutação da geração espontânea, que eu acho que é uma coisa mais fantástica que ele teve em relação, assim, minha opinião, eu, Igor, que ele teve em relação à contribuição científica, né? E aí, vamos entender o que que é, o ouvinte provavelmente sabe mesmo, mas enfim, a gente tem alguns ouvintes assim mais assim, adolescentes e tal, talvez estejam estudando isso na escola, então aqui fica até um revisão, né? Vai que cai na prova. Que é a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea é a teoria que era vigente na ciência ali, até metade ali do, do século XIX e basicamente acreditava-se que determinados organismos, de, 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 determinados seres vivos, eles eram, eles nasciam eles eram gerados de forma espontânea, porque você não, não via, eles ac... havia uma teoria de que a forma de geração de vida de animais superiores, tipo, por exemplo aves, mamíferos era diferente de, de, por exemplo, insetos né? ou até mesmo de determinados espécies de mamíferos menores porque eles não viam, sei lá, duas mosquinhas transando e a mosquinha ficando grávida nascendo bebê, e aí o mosquinho pai tirando foto, emocionado e um monte de mosquinhas curtindo no Instagram da mosquinha, eles não viam isso acontecer então eles não achavam que e era assim que acontecia a gente sabe que tem diferentes formas de reprodução a reprodução sexuada é uma das formas que existem. A gente tem reprodução assexuada, a gente tem é, divisão celular, a gente tem outras formas, mas geração espontânea não é uma dessas formas de você <risos> criar novos organismos, né, novos seres. Mas é o que se é gente Então tinha teorias de você deixar uma carne apodrecida num local, aquilo geraria espontaneamente mosquinhas, porque eles iam lá, tava aquela cara, de repente ninguém via nenhuma mosca ali, é assim, e aí de repente da carne saiu um monte de mosquinha. Como é que pode? Ninguém viu essa mosquinha sair da Barriga, né? enfim, reprodução, impressa, auditável não, tô brincando, enfim então acreditava, era isso que se acreditava porque não havia este conhecimento do mundo microscópico tá não havia esse tipo de conhecimento então, é, por mais absurdo que, que pareça, era isso que, se, que a ciência acreditava, e aí o Luiz Pasteur ele demonstrou que o processo de fermentação, ele é causado pelo crescimento de micro-organismos, e que o crescimento de micro-organismos em caldos nutritivos não se deve a geração espontânea. É, se tá ali, alguém colocou. Aquela história, né? Se Jabuti está em cima do tuco, alguém botou ali. É a mesma coisa. E aí, o, o, uma das experiências várias que ele fez é o seguinte, ele expôs caldos fervidos ao ar e em vasos que continham filtro para evitar que todas as partículas passassem para este meio ali, para essa solução de crescimento né? de micro-organismos. E mesmo em vasos sem filtro algum, mas com entrada de ar por um, longo tu, é, um, um tubo bem longo e cheio de curvinhas né, que não permite a entrada de partículas de poeira passar, porque essas curvinhas assim, como se fosse um sifão e um fio fazendo um filtro, né? E aí nada crescia nesses caldos. E aí o uai, se é geração espontânea, por que, que não gerou nada aqui? Então, a conclusão óbvia. É que, olha, se você precisa ter um contato com o ambiente externo para que cresça alguma coisa assim, então tem alguma coisa de fora que vem aqui, sei lá, por exemplo, da poeira, esporos da poeira, alguma coisa assim, que cai ali, tem algum componente ali que causa geração daqueles micro-organismos então não não é aquele caldo que gerou a vida espontaneamente é algo de fora que contaminou ali entre aspas e aquilo gerou a tal da, da vida que está sendo observada e isso daí foi foi uma experiência que deu sim aquele golpe final né aquele afim aquela última golpe de sabre de luz na teoria da geração espontânea apoiou a teoria dos germes que era a teoria que ele que ele estava propondo né em contramão é, e isso revolucionou a ciência inclusive a pesquisa do, do Pasteur mostrou também que alguns os micro-organismos contaminavam bebidas fermentadas. E aí, com isso, como é que você faz para evitar essa contaminação, para reduzir essa contaminação e fazer com que essas bebidas fermentadas, esses líquidos, elas permaneçam é, consumíveis né, de forma saudável, de forma segura, para as pessoas por um período maior de tempo. Né? Aí ele inventou, então, um processo, no qual você pega um líquido, como, por exemplo, o leite, ele é aquecido em temperaturas altas para matar a maior parte das bactérias e fungos que estão presentes ali, né? E aí depois você resfria este mesmo líquido a temperaturas para matar o restante que sobrou daquelas bactérias, ó, a grande maioria ali é porque tem algumas são mais resistentes ao calor outras são mais resistentes ao frio, e aí tanto ele né, o Pasteur quanto o Claude Bernard completaram esse primeiro teste ali no dia 20 de abril de 1862, e esse processo então, ficou logo depois em homenagem a ele, conhecido como processo de pasteurização, é, em homenagem a Pasteur. e aí em 1862, ele foi eleito para a Academia de Ciências na França, em 1867 ele ajudou o Joseph Lister a desenvolver a Cirurgia asséptica aquela cirurgia. Veja só, gente, não, não se sabia que você fazer uma cirurgia num ambiente limpo, larvar as mãos, é, um ambiente o mais esterilizado possível, não se sabia que isso era bom para o paciente, aumentava a chance de sobrevivência e reduzia as chances de contaminação, de, de antisepsia, etc. Então, ele ajudou o Lister, que foi de fato o, quem acreditava na criação disso, a desenvolver esse tipo de, de, de ambiente limpo e esterilizado para uma cirurgia. Em 1870, ele publicou publicou estudos relacionados a doenças do bicho da seda. Inclusive, quando essa história começou, né, ele, foi, ele foi começou quando ele foi convidado pelo Departamento de Agricultura da, da França para chefiar uma comissão para investigar uma doença que estava devastando os bichos da seda e estava destruindo a indústria da seda. E aí ele não sabia nada sobre bichos da seda. Ele nem fazia ideia de que eles podiam ficar doentes, é, mas falou, cara, aceita o desafio. Ciência é ciência e a gente investiga para tentar encontrar uma resposta. E aí, ele encontrou pela primeira vez dois tipos diferentes de bicho da seda. A pebrina, que geralmente, não sempre, mas geralmente, ela causa as manchas pretas. E, e corpúsculos no, no verme, né? E a Flanchère eu falei dois tipos de bicho da seda, né? Dois tipos de doença de bicho da seda, né? E a Flanchere que não produz manjas, mas causa uma letargia, que impede os vermes da, do bicho da seda de gerar os casulos que, de onde você vai extrair no final a seda, né? E aí ele reproduziu é, de forma seletiva os ovos dos vermes que não apresentavam nenhuma doença. E aí, ele foi capaz, então, é, enfim, de uma, basicamente de uma seleção artificial, de produzir vermes saudáveis e mostrar aos criadores de bichos da seda como é que eles conseguiria identificar e eliminar os vermes que, não, que estavam doentes, né? E aí, isso fez que, com que o problema fosse resolvido, não só na França, mas também em, em outros países europeus, como a Itália, por exemplo. Ele também descobriu a anabierose, que em alguns organismos pode desenvolver e eles podem viver sem oxigênio, foi uma coisa que ele descobriu. E o trabalho é, do Pasteur sobre doenças inclui, inclusive, um estudo sobre a cólera de galinhas, que até ler essa pauta eu nem sabia que, que tinha, né? E aí, enfim, durante um, esse trabalho, uma cultura de bactérias acabou estragando e acabou. Que ele não conseguiu é, introduzir a doença em algumas galinhas que ele estava ali infectando, né? Por causa do experimento que ele estava fazendo. E ao estudar as galinhas saudáveis, ele descobriu que ele não poderia infectar elas mesmo com bactérias novas, digamos assim. Né, e daí, ele pegou essas bactérias enfraquecidas, porque as bactérias enfraquecidas, né? Dessa solução que tinha meio que estragado, fizeram com que as galinhas se tornassem imunes a doença. E algumas tiveram alguns sintomas leves, mas elas não, de fato, desenvolveram a doença. E isso é nada mais, nada menos do que vacinação, né? O termo vacinação vem de vaca, né? Porque, enfim, é, era, era como você, você testava e desenvolvia vacinas antigamente. Mas, enfim, é, basicamente esse processo que ele fez em galinhas era um processo de vacinação, né? Ele ajudou na criação da vacina, né? Apesar de não ser acreditado com isso, mas foi uma das pessoas que pesquisou essa coisa. Enfim, 1887 foi quando ele propôs, de fato, a teoria do germe que a gente comentou antes, né? Em 1879, ele descobre a imunização contra a cólera das galinhas, que eu acabei de citar. Em 1881, ele acabou tendo, fazendo experiências bem-sucedidas sobre a vacinação de ovelhas e vacinando elas em doenças como com Antrax, por exemplo, que dá em animais. Muitas doenças dão em animais também, como gripe, etc. E é daí que elas chegam nos humanos, né? elas acabam fazendo um salto de uma espécie para outra. Né? Em 1881, ele foi condecorado com a Gran Cruz, que é a mais alta distinção da legião da honra, e em 1882 ele foi eleito pela Academia Francesa de Ciência, como eu comentei anteriormente. E aí, ele estava já nessa fase da vida dele, fazendo bastante pesquisas nessa área de vacinação. Em 1885, ele estava estudando é, animais em busca de uma vacina contra a raiva. Apesar de não ser uma doença tão comum, né? É, os efeitos dela eram, são até hoje, muito graves e assustavam as pessoas. Até hoje, se você for mordido por um animal que tenha raiva, você se infectar e você não tomar a vacina a tempo, se você não for medicado a tempo, e são poucos dias a janela que você tem para conseguir se tratar, é incurável. Inclusive, a coisa mais perto que a gente pode ter de um walking dead da vida é a raiva. É... Então, assim, de fato, é uma doença muito assustadora. E aí, no, no dia 4 de julho de 1885, um cachorro com raiva atacou um menino de 9 anos na Alsácia, na, na, na França. E aí, esse episódio marcou bastante a, a, as pessoas, o país inteiro. E isso foi decisivo para que os experimentos da vacina contra a raiva se avançassem, né? A mãe do, desse menino, desse menino de 9 anos que, que foi mordido por esse cachorro, ela estava muito preocupada que o filho tivesse contraído raiva, que por conta disso resolver os, os sintomas e, enfim, morresse. E ela foi a Paris em busca da ajuda é, para tentar ajudar o filho dela. né E foi atrás do cientista que tão, os, o principal cientista estava pesquisando a vacina contra a raiva, que era o Pasteur. Só que o, o Pasteur, ele tinha um dilema ali pra resolver, né? Porque ele não poderia, seguindo a ética, fazer testes de vacina. Porque ele tá fazendo testes de animais, mas ele não podia fazer o teste da vacina em, em, em pessoas. Por mais que os filmes de heróis tentem mostrar o contrário, é antiético você testar alguma coisa em, em você mesmo e outras pessoas sem o devido aprovação do conselho de ética pra você fazer isso. E, enfim, outro, outra coisa também é que o, o doutorado dele era química, em física, não em medicina, né? Então, assim, ele não era aquela. ele não tratava os pacientes. Mas ele ficou comovido com a situação do menino, e aí ele teve um, fez uma reunião com dois médicos, é, o Alfred Rupin e o Jacques Granchet, numa reunião inclusive dali da Academia Francesa de Ciências eles também ficaram impressionados com o caso do menino e eles viram a necessidade de você enfim, fazer alguma coisa rapidamente porque o menino ia morrer a ideia, o, 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 que, o que fez eles tomarem essa decisão de testar a vacina na criança mesmo assim é que a morte da criança era, era inequívoco, que ela estava com raiva a raiva, ela, se você não tratar, ela mata praticamente 100% das pessoas então a morte, morte dele era inevitável e eles tentaram, cara, não tem nada o que fazer esse teste a gente já testou em cães várias vezes, ele funciona, vamos testar né? E aí, enfim, os, os médicos presentes né, na reunião, os amigos dele acabaram concordando. E aí, no dia 6 de julho, né, dois dias depois do menino ter sido atacado, eles aplicaram a vacina. É, enfim, tinha ali um pouco mais ali, né, tinha quase três dias já. E o menino se curou, o menino sobreviveu. E adquiriu, inclusive, imunidade contra a raiva. Inclusive, esse mesmo menino, mais tarde, foi contratado para trabalhar com o do Instituto Pasteur. Né? E esse menino, o nome dele era Joseph Meinster e ele dedicou toda a vida dele a esse trabalho de estudo contra a raiva, vacinas e tal ele dedicou toda a sua vida a esse trabalho ali no estudo Pasteur, até 10 dias após da invasão do exército alemão a Paris, e já falando na Segunda Guerra Mundial, em 1940 ele enfim, acabou é, tirando a própria vida é, teve um fim trágico, mas ele não morreu de raiva. Em 1877, ele começou a, o Pasteur, começou a trabalhar o desenvolvimento de uma vacina que continha bactérias do Antrax, e nesse experimento ele aquecia a vacina a 42 graus Celsius, para enfraquecer a bactéria, e aí injetava essa bactéria em ovelhas, que contraíam a doença, mas pouco tempo ela se recuperava, e o conceito da vacina, se recuperava e resolvia a imunidade contra esta bactéria. E aí, em 1887, ele acabou fundando o Instituto do Pasteur em Paris, que hoje em dia tem em vários locais do mundo, e esse instituto no estudo que ele fazia vários é, trabalhos contra doenças infecciosas, inclusive hoje, né? Por exemplo, o estudo do foi o primeiro a isolar o vírus do HIV enfim, eles continuam fazendo ainda esse trabalho extremamente importante falando um pouco sobre a família dele, ele conheceu a esposa quando ele trabalhava na faculdade de Estrasburgo, ela era filha do reitor o nome dele era Marie-Anne Laurent e eles se casaram é, quando ele tinha 26 anos, ela tinha 23, bem jovens ainda. É, quer dizer, para a época eram velhos, a né? pessoal casava com 15. E ela se tornou assistente científica dele, indispensável para as pesquisas dele, e acabaram se casando em 29 de maio de 1849. Eles tiveram cinco filhos. Em 1850 nasceu a primeira filha, Jeanne, que faleceu aos 9 anos de idade, infelizmente, com febre de foide. Jean-Baptiste, o segundo filho do casal, nasceu em 1851. Em 1853 nasceu Cecile, que também faleceu na infância, com 12 anos de idade também, de febre de foide. Cinco anos após o nascimento de Cecile, veio, então, é, Marie-Louise. E em 1863 nasceu a quinta e última filha do pastel, a Camille, que faleceu aos dois anos com um câncer no fígado, que é uma coisa muito incomum em crianças, né? Então, dos filhos do Pastel e Marie... A Apenas o Jean-Baptiste e a Marie-Louise chegaram à, à, à idade adulta. Então, dos cinco filhos, só dois chegaram à idade adulta. Inclusive... Acredita-se alguns biógrafos Que a morte prematura de três filhas Pode ser uma das coisas que motivou ele A trabalhar na cura de doenças né? Inclusive duas ali, morrendo ali De, de febre tifoide né? O que é febre tifoide? Vamos dar uma pausa só para a gente entender né? A febre tifoide é uma doença ela é bacteriana Uma doença aguda Ela é causada pela Salmonella entérica Do sorotipo tif E tem, uh, enfim, acontece em enfim, qualquer parte do mundo E ela está associada hoje em dia A baixos níveis socioeconômicos principalmente em regiões que você tem condições muito precárias de saneamento básico, de higiene pessoal, mesmo questões ambientais. Né? Então, hoje em dia, mas na época, era uma doença bem mais comum. O Pasteur ficou parcialmente paralisado desde o final da década de 1860. No entanto, ele permaneceu num bom estado de saúde até 1886, quando a controvérsia lá sobre o tratamento da hidrofobia, no caso, estou falando da, do, da raiva, né, deixou ele com um problema no coração que o levou é, a passar o inverno de 1887 em bordeaux para se tratar. E aí teve um terremoto na cidade de Riviera que fez, no final, que ele acabasse retornado a Paris. E aí ele teve alguns problemas cardíacos é, é, nesse período. E aí no inverno de 1894 ele ficou de cama assim, por vários meses, Aí acabou se recuperando. Aí saiu de Paris para Garche, numa casa que foi colocado à disposição aí para ele na, pela prefeitura de Paris, para ele continuar trabalhando, mas um ambiente um pouco mais tranquilo, para ele cuidar da saúde dele. Já tinha Sim. ali, por volta ali de 70 anos, até que em 1895, ele aí com 72 anos, ele acabou falecendo nessa casa. né Ele era católico, convicto, como sua família, então ele pediu para chamar um padre é, para ele poder se confessar ali nos seus momentos finais. E o, a esposa dele foi, inclusive, contra o sepultamento dele no Pantheon. Os heróis franceses onde estão enterradas figuras notáveis ali da França. Enfim, eles queriam enfim, um túmulo normal assim, da família. O Pasteur foi tão importante... E já era, ele era reconhecido já em vida na época, né? Que as, as cerimônias do funeral dele foram realizadas no Palácio de Versalhes, no caso no dia 5 de outubro de 1895. É, com honras de, de funeral de Estado. Isso era a importância dele para a França até hoje, é, e para o mundo, né? Cortei de Foucault saiu da Basílica de Notre-Dame até o, o Palácio de Versalhes. E aí, o, os restos mortais dele foram encaminhados a uma, uma cripta que foi construída no Instituto Pasteur de Paris e é onde lá está o túmulo dele. Né? O Pasteur foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, um dos mais importantes. Assim como vários outros que a gente trouxe aqui, ele conseguiu conciliar o amor pela ciência com a fé dele em Deus. Enfim, não, eu, como eu sempre falo, não são coisas que precisam ser antagônicas. Na hora que ele estava executando a ciência, ele se preocupava com a ciência, mas ele tinha a fé dele de que é uma coisa de foro íntimo, não, na minha opinião. Enfim. É, então, mais uma vez, eu, a, a religião e ciência, eu, na minha opinião, não precisam ser inimigas. Tipo, cara... É, não tem nada, não tem por que ficar uma brigando com a outra. E eu vou deixar os outros falar em relação a isso, como ele era uma pessoa muito religiosa, eu vou deixar aqui um, para encerrar o episódio uma frase dele sobre esse assunto. Quanto mais estudo a natureza, mais fico maravilhado com uma obra do Criador. É isso então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A pauta foi escrita, como eu falei anteriormente, pela nossa diretora de redação, a Tati do Vale. É que vale aqui. Se vocês tiverem as redes sociais da Tati, adicionem ela e mandem lá um obrigado, a Tati segurou muito muitas pontas esse ano aqui é, a gente teve perdas na equipe de redação e ela segurou as pontas, não deixou a bola cair, entregou tudo com extrema qualidade, então Paty, um grande abraço um beijo aqui meu, da toda a equipe e também eu sei dos nossos ouvintes é, também aqui um grande abraço a toda a nossa equipe ao pessoal que entrou esse ano como por exemplo a Lani, a Kese, que está desde o começo a, o Léo está praticamente desde o começo, nosso grande editor a Júlia, nossa vitrinista, enfim, todo, e todo o pessoal que passou e tal. A gente tá quase no final desse ano. É, a gente tem mais um episódinho só, mais dois, eu acho. É, mais dois episódios só para encerrar o ano. Mas eu queria, enfim, deixar isso aqui. É isso então, gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Na chuva da NOL.